1: participar en esta campaña puesta en marcha por el grupo Radio Televisión Canaria titulada Somos Naturales. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted. Buen día.
1: Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te
2: ofrece los titulares del día.
3: España y Marruecos se reunirán mañana martes en Madrid para completar el proceso de reapertura de la frontera entre ambos países, iniciado el pasado 17 de mayo. Además, esta semana comparecerá el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para hablar del nuevo periodo de relaciones entre los dos países. El periodista especializado en África Occidental y colaborador de Radio Televisión Canaria, Pepe Naranjo, ha hablado esta mañana de escepticismo sobre esas supuestas nuevas relaciones.
1: Sí que es verdad que durante un tiempo las cosas parece que fluyen, que van mejor, etcétera, pero luego... De una manera o de otra, Marruecos siempre había vuelto, pues bueno, a la carga, por así decirlo. ¿no? Eh, la inmigración se, se reactivaba de manera intensa, las salidas se producían, pues bueno, pues prácticamente como de, de, de manera, pues bueno, pues prácticamente todos los días de, de pateras desde el territorio que controla Marruecos en el Sáhara o desde el sur de Marruecos.
3: Al menos 25 comunidades de propietarios han mostrado ya su compromiso de participar en proyectos de, rehabilita de rehabilitación integral y energética. Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife explican que en total gestionan más de 70 proyectos que están a la espera de que se convoquen los fondos Next Generation para esta finalidad. El presidente del colegio, Luis García, ha señalado en el programa de la noche al día que no entiende por qué Canarias no ha puesto en marcha este procedimiento de subvenciones. Habla de una gran oportunidad para las comunidades de propietarios
1: que estamos hablando de rehabilitaciones integra integrales de los edificios, eh, que en muchos casos es muy difícil que las comunidades propietarias propietarios se puedan gastar pues ese, ese dinero ¿no? Entonces gracias a estas subvenciones eh, eh, pues, pues podemos rehabilitar ¿no? el parque inmobiliario de, de, de Canarias. ¿no?
3: Y satisfacción en la Consejería de Acción Social del Cabildo de Tenerife después de que se haya archivado la querella por el proceso iniciado para el traslado de los pacientes del centro Febles Campos. La consejera, Marian Franquet, ha explicado en Canarias Radio que ese traslado era imprescindible para cometer las obras de mejora en dicho centro. ¿Cree que detrás de esta querella están los intereses particulares del querellante, el presidente del Comité de Empresa?
0: Hace no demasiado tiempo trabajaba en Teleférico del Teire como asesor jurídico de, de, de la empresa pública del Cabildo, todo simultáneamente y cuando se toma la decisión de que deje de ser asesor jurídico de Teleférico del Teide, eh, bueno pues digamos que hay una bomba de neutrones que le sienta bastante mal y comienza toda una serie de movimientos y una serie de acciones que lo único
4: que perjudican es a las personas mayores
3: y un último punto, el defensor del pueblo recibe este lunes el informe de actuaciones y medidas tras el volcán de La Palma. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, serán los encargados de realizar la entrega del documento a Ángel Gabilondo. Antes, Torres y Bolaños presidirán la reunión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a La Palma, encuentro que se desarrollará en el Ministerio de Presidencia.
1: Dicen que si viajas solo llegarás antes. Pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día. Canarias Radio.
0: ¿Cómo innovamos en el origen? El mundo rural está lleno de nuevas y brillantes ideas. Un entorno especializado en encontrar en el cambio nuevas oportunidades. En la Red Rural Nacional promovemos el intercambio de conocimientos sobre digitalización y la búsqueda constante de métodos innovadores que aporten valor a nuestros campos y ganaderías. Innova el origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
2: Activa tu experiencia Descubre Canarias Vive
1: 365 días de aventura en la naturaleza Reservando en activatuexperiencia.com Disfruta de la promoción De bienvenida con descuentos De hasta el 100% Plan financiado por la Consejería de Turismo Industria y Comercio del Gobierno de Canarias
5: la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2022 destinadas al desarrollo de diferentes aspectos
2: de interés en el ámbito del cambio climático y la salud humana. Plazo de presentación hasta el 24 de junio. Más información en www.cajacanarias.com. De la noche al día, Canarias Radio.
1: 8 y 5 de, no, minutos de la mañana de este lunes, el 6 de junio, continuamos adelante en este primer programa de la semana de la noche al día aquí en la sintonía de Canarias Radio y vamos a hablar ahora con, con una mujer vamos a abrirle la puerta al ámbito de la medicina y vamos a hablar como les decía con, con una mujer con una doctora Sagrario Gustavo Reyes que es directora médica del Hospital Universitario de Canarias en la isla de Tenerife y que se ha convertido se convirtió la semana pasada en la nueva presidenta de la Sociedad Española de Reumatología después de, de la conclusión del mandato del de doctor José María Álvaro García José María Álvaro Gracias. La nueva presidenta de, de la Sociedad Española de Reumatología va a desempeñar su cargo hasta 2024 y se ha planteado, eso ha dicho en sus primeras declaraciones, como objetivo prioritario acercarse a las necesidades de, bueno, pues de todos los socios para intentar eh, cubrirlas a través de los servicios que se ofrecen. Doctora Gustavo, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
1: Eh, ¿Qué supone para, una, para, para usted, para una canaria, ser la presidenta de la Sociedad Española de Reumatología?
4: Bueno, principalmente es un orgullo, ¿no? En primer lugar, eh, representar a a, mí, a una sociedad como es la Sociedad Española de y que de la cual soy especialista, pues para mí es un gran orgullo. Y encima, pues bueno, pues ser canaria, que estamos siempre como más en la periferia y más con más dificultades, pues todavía mayor
1: la reumatología, eh, todo el mundo lo sabe es la especialidad que se encarga de prevenir diagnosticar y tratar las enfermedades musculosqueléticas también se trata de una de, una de las especialidades que, que más avances en diagnóstico y tratamiento ha experimentado en, en los últimos años estamos hablando de enfermedades como la lumbalgia la artritis reumatoide las artrosis de rodillas, la artrosis de mano, la fibromialgia, ¿qué reto eh, tiene por delante la, la reumatología en estos momentos en España doctora?
4: Bueno, pues primero, en primer lugar, eh, yo creo que el, la reumatología, a pesar de todo lo que ha, ha comentado, es bastante desconocida, porque el, el término, el, mucha gente lo que habla es de reuma, como si fuese una sola enfermedad, cuando son más de 200, eh, casi 250 enfermedades distintas, tanto musculosqueléticas como enfermedades autoinmunes sistémicas. Y entonces, bueno, pues es un poco el llegar a la población, lo que queremos es, de que la gente sepa qué son las enfermedades reumáticas, que no solamente son enfermedades del envejecimiento, sino que dan también son enfermedades que dan, aparecen en la infancia. Y, y bueno, ese, esa divulgación, porque ahora mismo cuando se habla de enfermedades reumáticas, mucha gente la relaciona incluso con, eh, pues, con traumatología, cuando realmente es la parte, la, la fiscalidad quirúrgica del aparato locomotor. Y entonces, pues toda esa difusión y ese conocimiento de la enfermedad reumática es una cosa que nos interesa para que la población sepa a dónde acudir cuando tiene un, eh, una enfermedad reumática. Y luego, eh, como bien eh, ha dicho, pues realmente en los últimos años, casi a partir del año 2000, eh, pues hemos tenido un gran avance en tratamiento y seguimos teniendo un gran avance en los tratamientos, tratamientos innovadores que lo que ha, ha hecho es que enfermedad con, enfermedades enfermedades como por ejemplo en el caso de la artritis reumatoide que produce una gran deformidad en las manos fundamentalmente bueno pues que ahora mismo o sea una enfermedad que, que no, no se ve no, no, no se ve ese estigma en las manos porque se trata de una forma que se diagnostica precozmente y se trata también muy
0: precozmente con fármacos pues muy innovadores y seguirán saliendo eh, buenos días, doctora. Eh, ha dicho que hay más de 200 enfermedades. Eh, ha dicho sí. también que incluso en la infancia. ¿Qué síntomas deben...? Mi pregunta es si, si normalmente se va tarde al médico cuando uno sufre una de estas enfermedades y qué síntomas deben ponernos en alerta para, para poder ir lo antes posible ¿no? a tratarnos.
4: A ver, el, el primer el médico que vea siempre al, a, un, a un paciente pues realmente son los médicos de atención primaria y con ellos tenemos bastante colaboración en el hecho de, de que bueno, cuando un paciente eh, tiene dolor eh, o inflamación de una articulación o de alrededor de la articulación de ligamentos, de tendones eh, debería de eh, pues, consultarlo con su médico de atención primaria y él estoy segura que le orientará muy bien para a que eh, si él puede tratar si, esa persona, si el médico puede tratarlo del médico de atención primaria o tiene que mandarlo a otro especialista eh, lo, después hay otros síntomas que son bastante más inespecíficos que se dan más fundamentalmente las enfermedades autoinmunes sistémicas como puede ser lesiones cutáneas pues, afectación ocular eh, afectación de cualquier órgano que también el especialista de atención primaria pues lo orienta entonces fundamentalmente es ante cualquier alteración ya sea articular, hombre que no sea por un golpe, o un traumatismo. Generalmente cuando un golpe es traumatismo, pues el traumatólogo el es que tiene que valorarlo. Pero si no, pues consultar con el especialista, el médico de atención primaria y él, y él o ella lo va a orientar seguro.
0: Uh -huh. he, he leído un, 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 las conclusiones de un trabajo de fin de grado que que usted en el que usted ha, ha dirigido. Eh, que una de las conclusiones señala que eh, las enfermedades reumáticas en la población canaria es significativamente mayor entre las mujeres en todos los grupos de edad. ¿Esto es normal? O sea, es normal que las enfermedades reumáticas afecten más a las mujeres o es un, una especificidad de, de, de Canarias?
4: No, a ver, no es específico de Canarias. Se dan en todas las enfermedades reumáticas. Hay una gran proporción, fundamentalmente, que se da más en mujeres. La artritis reumatoide es so, casi eh, tres veces más en mujeres que en hombres. Eh, por contrario la spondilitis aparece más en varones pero en general el lupus también aparece más en mujeres, en general la gran mayoría de las enfermedades reumáticas pues aparecen fundamentalmente más en mujeres que en hombres se cree que si hay algún también eh, las hormonas pues influyen pero realmente no se sabe exactamente porque es multifactorial todas las enfermedades reumáticas
5: eh, buenos días doctora, felicidades antes que nada buenos días y dónde, dónde dónde termina el, el espacio de la, reumatología y de la reumatología y empieza el de otras otras especialidades otras disciplinas ¿no? por ejemplo le pongo el ejemplo hoy todo el mundo está hablando de, de, de bueno de nadal no y de su éxito en, en roland garros el síndrome de müller weiss que es que esta esta dolencia que tiene él en el en el pie izquierdo eh, que, que, que es durísima por lo visto eh, que, claro eso, eso eso es reumatología es traumatología
4: no a ver yo siempre recuerdo lo que me decía un compañero, que cuando alguien venía por urgencia le preguntaban o tenían dolor, ¿qué es golpe o dolor? Bueno, generalmente eh, lo que Nadal eh, sufre pues son traumatismos, microtraumatismos que se producen en las articulaciones. Entonces, eso no es una enfermedad reumática, uh -huh. son eh, lesiones que se provocan, pues bueno, pues eso, pues en el caso de Nadal por traumatismos repetitivos o en el caso de, de cualquier otro deportista de que haga de élite o que, o sin ser de élite que tenga algún problema, pues, o bueno, es una tendinitis en el hombro porque juega, porque hace eh, padre o hace tenis, pero todo eso eh, son pequeños traumatismos. Sí. Las enfermedades reumáticas son enfermedades eh, que afectan al aparato locomotor, pero no está relacionada eh, primariamente con un traumatismo son multifactoriales, pues desde un punto de vista algo de tiene un factores genéticos que uh -huh. pueden influir, luego pueden haber relacionado, relaciones con virus y um, con hormonas así que es multifactorial pero no tiene nada que ver con traumatismo
5: eh, Los fármacos digamos innovadores de los que usted ha hablado ¿cuál es, ¿en qué línea de, de trabajo están están centradas? ¿Más en evitar procesos o, 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 o digamos o o hacerlos más lentos, por ejemplo, degenerativos y demás, o combatir el dolor, o curar.
4: A ver, lo que los medicamentos de que estoy hablando de los, de los últimos 20 años eh, son tratamientos que van hacia eh, unas proteínas específicas, una citocina, que lo que hace que es la que produce la inflamación. Quiere decir que van a tratar en sí el fondo de esa inflamación. Entonces, lo que se intenta con estos fármacos a ver, esto son enfermedades crónicas y como tal pues se van a tener eh, durante toda la vida, pero eso no significa que estén activas durante toda la vida. Entonces, lo que con estos fármacos lo que se consigue es pues, una remisión de esa enfermedad. Antes lo que teníamos eran tratamientos sintomáticos, pues antiinflamatorios, analgésicos, algún otro fármaco que po podía modificar la enfermedad, pero no lo que conseguía era la remisión. Y nuestro objetivo ahora mismo es que se consiga la remisión de la enfermedad. Y bueno, en muchísimos pacientes está con, se, con, se consigue el que se produzca esa remisión y que no, no parezca no, no tenga lesiones que antes se tenían. Tenemos que tener en cuenta que las enfermedades reumáticas pues, producen una gran discapacidad. Casi el 50% de las discapacidades eh, por, pueden ser producidas por enfermedades reumáticas. Y eso es lo que hay que tratar porque... Son muchas la mayoría son gente joven gente que puede tener una que tiene una actividad laboral pues
0: larga eh, doctora y hay suficientes especialistas en, en en España en general y en Canarias en particular
4: Canarias no nos podemos quejar mucho pero eh, en general hay pocos reumatólogos estamos detrás de eso de que la Comisión Nacional de Especialidades pues aumenten las especialidades pero no solamente, claro, en reumatología eh, faltan especialistas en muchísimas ot otras ramas pero en, en reumatología en concreto en Canarias no podemos decir que estemos mal pero eh, podemos estar mejor, indudablemente siempre podemos estar mejor, pero hay sitios en, en la península en que sí están bastante, bastante mal en relación con, con otras especialidades por ejemplo, traumatólogos por 100.000 habitantes hay 9,7 y reumatólogos por 100.000 habitantes
5: hay 2,5 eh, Doctora, usted, usted también es directora médica del, del Hospital Universitario de Canarias ¿no? y bueno, por lo general en periodismo solemos decir que, eh, que si no hay noticias son buenas noticias ¿no? Sí. Eh, respecto a la situación de, de hospitalizaciones por, por COVID o de utilización de camas de, de, de cuidados intensivos, ahora mismo la situación ¿cómo está? Porque ya casi apenas se habla de ello lo cual, mmm, bueno, entendemos que es un buen un buen signo, pero pero usted no lo podrá confirmar, ¿o no?
4: Sí, bueno, la, la, la situación ha cambiado. Después de las vacunas no tiene nada que ver con previas a las vacunas, aunque la última ola esta que tu, la última ola fue bastante, un poquito más dura, pero ahora mismo la, la UBI en nuestro hospital, en concreto el Hospital Universitario de Canarias, hay dos pacientes eh, y luego en las plantas hay, hay ahora mismo pues, casi un 70, 70 pacientes, pero que la, la mitad de esos pacientes son pacientes con COVID. Es decir, son pacientes que son gente que ha venido a lo mejor para hacerse alguna, alguna prueba, hacerse alguna intervención y nos encontramos que tiene el COVID como una gran mayoría de la población que, tiene, que está teniendo el COVID, lo está pasando en su casa... Bueno, pues viene y te, encontramos que tiene con, está con COVID. Entonces, y el otro, bueno, está por COVID y son gente, muchas veces gente mayor, que bueno, cualquier otra, cualquier tipo de infección, como puede ser una gripe o algo también, a lo mejor con, con morbilidades, podríamos tener que ingresarla. ¿Pero ¿Son los, pero mi, ahora pero mismo, son los mismos mira,
5: números que había hace un mes, por ejemplo? ¿Más, menos, muy rápido?
4: Eh, no, es menos, menos. Menos, mucho menos.
1: Sagrario Gustava, directora médica del Hospital Universitario de, de Canarias, presidenta de la nueva presidenta de la Sociedad Española de Reumatología. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias, eh, feliz mandato. Pues
4: muchísimas gracias
1: a ustedes. Buen día. 8 y 17, nos vamos al desayuno. El desayuno. 8 y 18, tiempo para profundizar en otro de los asuntos que marcan la actualidad. Empezábamos la, la, la mañana eh, hablando de, de inmigración, de bueno de esa comparecencia que va a tener el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, esta semana en el, en el Congreso de, de los Diputados para hablar de esta nueva etapa de las relaciones de, de España con Marruecos. Y nosotros queremos eh, centrar ahora, poner el foco, en, en esa peligrosidad que tiene la, la ruta canaria. La ruta canaria se le llama a esa travesía durísima en muchas ocasiones que se produce desde las costas africanas hacia nuestro archipiélago y que hace que, bueno, que algunos algunas personas puedan llegar a tierra, puedan llegar a, a, a pisar el eh, suelo europeo y que otras, desgraciadamente, eh, fallezcan en, en la travesía, mueran, mueran en el mar. El otro día un, un reportaje, un interesante reportaje de la, de la Agencia F, de nuestros compañeros de la, de la Agencia F, daba el dato de que esta ruta canaria está operativa desde el 28 de agosto de 1994. Estamos hablando de, de 28 años, desde... 28 años en los que Salvamento Marítimo ha conseguido salvar 44.647 vidas. 44.647 personas que sí. se han jugado la vida en esa travesía y que, y que han podido llegar a tierra gracias a, a, al trabajo de, de Salvamento Marítimo. Eso quiere decir, si uno divide la cuenta sencilla, esas 44.000 vidas entre los 28 años que lleva operativa la ruta quiere decir que Salvamento Marítimo le ha salvado la vida a 1.594 personas cada año tenemos comunicación esta mañana con Sofía Hernández que es la jefa de Salvamento Marítimo de, de la provincia de Las Palmas señora Hernández, muy buenos días
4: hola,
6: buenos días a todos
1: cuando uno ve las cifras así en, ¿no? eh, en la distancia y no eh, en el día a día eh, se asombra de, de que llevemos bueno, pues tantos años, 28 años eh, asistiendo al mismo fenómeno, ¿no?
6: Sí, la verdad que son unas cifras muy muy grandes. Y bueno, yo te estaba escuchando cuando lo estabas diciendo. Yo llevo en el centro de Las Palmas, no como jefa, sino como controladora, pues casi 22 años. Y recordaba mis primeros inicios eh, en contacto con la migración, cuando nos llegaban desde Patera, que iban no muchas personas, y venían al faro de la entallada, aquel entonces de lo que hemos pasado a lo que estamos llegando ahora. Sí, ha habido una evolución y un cambio.
1: ¿En qué en qué en qué nota usted el cambio? Porque por ejemplo, yo creo que va por etapas también, ¿no? Yo también me acuerdo perfectamente, estaba yo en televisión española en aquel momento y decíamos todos los días prácticamente empezábamos a dar cada vez con más frecuencia la llegada de ¿no? de, una, de una embarcación en el Faro de la Antallada, el Faro de la Antallada en Fuerteventura, en Fuerteventura. Todo esto ha ido cambiando. Y, ¿Qué perciben ustedes de, de, de ese cambio? ¿Ahora la, las embarcaciones son más inseguras, son más seguras?
6: No, no, se ha, ha ido a un cambio hacia peor a, eh, la migración desde los inicios. No voy a entrar en la época de los cayucos que llegaban a la zona más bien de Tenerife, bueno, Tenerife, El Hierro, toda la zona más occidental. Si nos centramos lo que es en el centro de Las Palmas, que estábamos más cerquita de la costa mmm, africana ha habido una evolución la, lo que nos había llegado eran normalmente eran pateritas magrebí con unas personas no llegaba a 30, 20 y pico, eh, venían sí. navegando bien y salían y ellos desde que salían el faro la entallada aunque pone que tiene un alcance si no me equivoco unas 20 millas de noche, en una noche clara, pues prácticamente están viendo la luz desde que salen. Y entonces sí que es verdad que, bueno, que teníamos ese fenómeno, pero era un poco más sosegado. Todo se ha ido, se ha ido eh, empeorando la seguridad para estas personas cada vez vienen en peores condiciones. Unas embarcaciones hemos pasado de, de patera a unas embarcaciones neumáticas. Empezó a, aproximadamente hace dos años las neumáticas y muy sobrecargadas. Hablamos de hasta 70 personas en una neumática de 7 metros.
1: Eh, hay que ser de una de una pasta especial para, para poder eh, acudir al rescate de, de una patera. Lo digo porque eh, decía usted en ese reportaje de, de los compañeros de, de la agencia EFE que, bueno, que las tripulaciones ven lo mejor y lo peor del, del ser humano. La alegría de, de cuando salvas a la gente y también... Eh, lo peor de la de la miseria humana ¿a qué se refería cuando dice lo peor de la miseria humana?
6: hombre, pues me refería a que en una embarcación imagínense como la que estamos teniendo ahora o en una patera, pero bueno en una embarcación de una zodiac o en una neumática con 60 setenta 70 personas pues la desgracia es que nos están viniendo un fenómeno que se está poniendo ahora es, es que nos viene con muchas mujeres y con muchos niños vienen familias y quizás pueden ver a, a, a uno que quiere salvar la vida y le da igual a un niño pequeño. Entonces, eso va minando. Es una cosa... Claro, el, el ser humano quiere sobrevivir en una situación. Estos son situaciones muy, muy estresantes, en peligro tu vida y, y a lo mejor no te das cuenta la vida de los demás. Y eso lo viven mis compañeros.
0: Eh, señora Hernández, buenos días. Eh, ¿Qué quiere decir con que a uno que quiere salvar su vida le importa un poco un niño pequeño? Que lo
6: claro, deja atrás? porque
0: no, no es que lo deje
6: atrás, sino cuando las maniobras de, de rescate son muy complicadas. Son muy complicadas primero porque es el, la unión de dos embarcaciones que están en continuo movimiento y luego la otra está sobrecargada de personas que quieren saltar directamente a la embarcación que les quiere rescatar. ¿Esto qué ocurre? En el caso de las pateras tenemos que... son muy inestables entonces tiende a volcar si no tienes mucho cuidado y empieza cada vez que la gente se va poniendo en un lateral el agua va entrando y cada vez tienes más escora todas las personas se ponen más nerviosas y son situaciones muy 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 complicadas y con las neumáticas casi es peor porque la neumática viene eh, muy sobrecargada y la gente viene sentada en el momento que se ponen de pie empieza a rajarse y empieza a entrarle agua pero por dentro en, cuando estás viviendo una situación así lo que quieres es saltar lo que quieres es ir a un sitio seguro porque donde estás no lo es pero no lo es desde que has salido de costa pero tienes la visión de una embarcación además como es de color naranja y es allá voy y te da igual que tengas que pisar a una mujer, a un niño pequeño, a un bebé, a una embarazada, pero eso es el ser humano. No es que sean peores ni mejores que nosotros. Sí, es, el, es el miedo.
0: El viejo, sálvese quien pueda, ¿no? Sí. Eh, le quería preguntar una, otra cuestión. Eh, las previsiones, bueno, con, con las, eh, la, los acontecimientos que están ocurriendo en, en, en el mundo, ¿no? La, la invasión sí. de Ucrania y su efecto a los cereales, el cambio climático, sí. hacen eh, pensar en que la, la, el éxodo desde África va a aumentar. Eh, eh, ¿Su servicio tiene previsión de aumentar, de, de, de afrontar este.? ¿Qué va a ser ¿no? Porque la, la previsión es que aumente la llegada de pateras o no. Vamos a ver.
6: La, es bastante complicado dar una previsión sobre un, un tema de, de llegada de embarcaciones precarias a Canarias. Eh, incluso los expertos no saben exactamente qué puede pasar. Sí que es verdad y, bueno, no hay que ser muy listo que la guerra que tenemos muy cerquita de nosotros está afectando a sobre todo a los países también, nos afecta a nosotros. Pues imagínense cómo puede afectar a África en el tema de la hambruna, los cereales. Bueno, pues si no vienen por Canarias, vendrán por otro sitio. Eso es indudable. Por nuestra parte, el salvamento marítimo es una... Bueno, somos una sociedad en la cual muy versátil y nuestros medios eh, somos como plastilina. Y cuando ha habido... ...momentos en los que, que tenemos que reforzar... ...pues hemos tenido dos aviones... ...de los tres que tiene la sociedad... ...eso hemos tenido tres guardamares... ...de las cuatro que tiene la sociedad... ...se ha reforzado a, a la tripulación... Que, ...que está trabajando aquí en las islas... ...se ha trabajado el centro... ...porque no se olvide nunca nadie... ...que cuando una operación de salvamento sale bien... ...efectivamente nuestros compañeros... ...en las embarcaciones... Eh, ...han hecho una, un rescate formidable... ...son muy buenos haciendo lo que hacen... ...pero hasta llegar a ese momento... ...hay mucho trabajo... ...hay un trabajo de localización... ...de búsqueda... De, de ...y eso lo hace el centro... ...y lo hacen personas que trabajan... ...en el centro de control... ...al avión cuando movilizamos a un avión... ...le decimos dónde tiene que buscar... ...cómo tiene que buscar en paralelas, la distancia de las paralelas, la velocidad que tiene que llevar y también tiene la altitud. Entonces, nuestros medios, cuando van a rescatar a una embarcación de este tipo, prácticamente van porque ya hemos movilizado un barco en las inmediaciones o porque ya la tiene localizada nuestro avión. Porque sería muy difícil para un medio eh, marítimo localizar una embarcación de estas características.
5: Eh, Señor grandes buenos días y ustedes tienen los medios de detección suficientes no porque este, este asunto a veces pues es cuestionado y es cuestionado pues, con cierta razón no porque no, no hay determinados radares que no funcionan o, o que no han sido instalados o que al final hay zonas de sombra
6: no vamos a ver los métodos de detección los tiene la guardia civil Nosotros la, que trabajan a... en
5: coordinación con ustedes
6: Sí, efectivamente. Y además también tengo que decir que trabajan muy bien. Y desde aquí hay que poner en valor también la labor que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad, como es la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Cruz Roja y también eh, Migraciones. La verdad que... Y no quiero que se me... Si se me olvida alguno, por favor, que me perdone, porque esto es un trabajo de todo. Y nosotros realmente la búsqueda... La hacemos por avión. Nuestro avión es un avión que tiene unos sistemas de detección radar muy buenos, de barrido lateral. Uh -huh. Y en condiciones meteorológicas que acompañan, la verdad puede llegar hasta tener un barrido lateral de más de 20 millas.
5: O sea, mientras mejor es el mar, pues más fácil tiene Sí, eh, sí. Esa Luego, de... por
6: parte, en el centro también, no es que se vaya el mar es muy grande nosotros tenemos una información y luego hacemos una un estudio de vientos y corrientes y intentamos eh, posicionar a esa embarcación en algún determinado sector
5: Digo, del diga, mar dígame una cosa, eh, eh, usted entiende que es marino Sí. Eh, y cuando, hay, cuando llegan muchas pateras y muchas embarcaciones a Canarias siempre hay alguien que dice eso es que hay barcos nodriza esto es una especie sí. de leyenda que hay Usted, Mire, que, que conoce yo, bueno, que, que, que conoce el, el mar que circunda Canarias y demás, ¿qué nos puede decir de esto?
6: Hombre, yo en toda mi trayectoria no he tenido nada que me haga pensar eso, la verdad. No, no, yo no puedo decir, esto es absolutamente falso. No, porque ya le digo que el mar es muy grande, pero yo en mi trayectoria no hay nada que me indique que pueda ser un barco nodriza.
1: El pasillo entre, entre la costa de Marruecos y, y, y Canarias es, eh, lo hemos dicho, una de las de las autopistas marítimas eh, bueno eh, del mundo, un corredor en el que todos los días eh, pasan cientos de petroleros, mercantes, cruceros, pesqueros. Eh, claro, todo ese tráfico genera emergencias para salvamento marítimo y, y tenemos la sí. imagen de salvamento marítimo vinculada prácticamente en exclusiva a la, a la migración, al rescate de, de, de pateras. Eh, les está quitando... Eh, ¿Pueden ustedes llegar a todo cuando se produce un aumento de pateras, como se ha producido ahora mismo de un 48% con respecto al, al año pasado? ¿Tienen ustedes medios para atender el resto de emergencias que se pueden producir en, en la zona, en este corredor entre, entre África y Canarias, señor Hernández?
6: Sí, no solo tenemos medios, sino que además los utilizamos de forma eficiente y eficaz. Eh, llevamos así mucho tiempo. Fíjese que la parte de lo que es las palmas, ¿no? Es un, es un, un paso de barcos que van desde África a América uh -huh. y a Europa, y todos pasan por aquí. Tenemos millones de barcos que pasan por nuestras aguas, que tienen emergencias que hay que hacer evacuaciones incluso asistencia a, a mucha náutica recreativa también no solo, es, también llevamos temas de contaminación eh, con los satélites Emsa que nos facilitan cada cierto tiempo una foto, una zona de nuestras aguas canarias y llevamos muchísimas cosas en el centro mire, yo la verdad que le decía al, al comenzar la entrevista que llevo más de 20 años aquí en el Centro de las Palmas como controladora, pues me siento muy orgullosa porque somos un equipo que, que trabaja y que funciona muy bien y hacemos un, hemos hecho durante mucho tiempo un trabajo muy 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 silencioso del que nadie sabía nada. Esto de la migración es un tema, evidentemente, que está mucho más a la opinión pública y expuesto, pero luego hay muchísimo trabajo que se realiza en el centro y que, bueno, que se ha llevado de una manera eficiente sin que haya sido popular y es verdad, sí. Sí, esto es una cosa que, que es cierta. Tenemos muchísimas más emergencias también de otro tipo de, de cosas que no tienen nada que ver con la migración pero se desarrollan muy bien.
1: ¿Cuántos barcos y cuánto personal tiene salvamento marítimo en Canarias ahora mismo?
6: Mire, ahora mismo tenemos un refuerzo de cuatro controladores más. Y, bueno, tenemos las, dos guardamares, que las repartimos. Las guardamares son embarcaciones polivalentes, quiere decir que pueden las podemos mover de una isla a otra en función de la presión migratoria que tengamos, por ejemplo, porque, como sabrá, ahora nos están llegando también mucho por el norte de Lanzarote. Y entonces, Pero es algo que, que no podemos controlar y que no sabemos. Eh, vamos moviéndonos en función de cómo nos vayan llegando. Y luego tenemos una salvamar en Lanzarote, otra en Fuerteventura y aquí en el sur tenemos, a la, tenemos dos salvamares y un remolcador de altura. Aparte, el avión de salvamento marítimo y un helicóptero. Justamente aquí en Las Palmas. Luego Tenerife tiene también más medios en cada isla.
0: Eh, señora Hernández, eh, en estos 20 años, ¿cuál ha sido, el? Eh, le pregunto en relación con, con la inmigración, ¿no? sí. eh, el peor día y el mejor día para usted? Uf,
6: pues mire, el peor día, es que cada vez que lo recuerdo, el peor día era ha sido, o bueno, es cuando me llaman, pasa a veces que una embarcación, bueno, le voy a hablar de la última porque es la que peor llevo, el 24 de abril, una patera volcó. Me llamaron a la, pues no sé si era la una y media de la mañana. Me llaman siempre, yo estoy siempre pendiente y, y todos lo coordinamos de una manera, bueno, presencial, aunque sea telefónica. Y me comentaba que la embarcación, al ver a, a, la, a la guardamar, en este caso, que era la guardamar Caliope, pues empezaron a moverse, era una patera muy sobrecargada y muy pequeñita, y además venía con una, una escora importante a estribor pues esta, este tipo de embarcaciones son muy inestable y dio la vuelta bueno, pues yo sabía que en esa embarcación venían bastantes niños y bastantes mujeres se pudo lograr salvar a muchas personas porque imagínense, yo esto cuando lo hablo es para que Quiero que lo sepa todo el mundo. Cuando una embarcación se da la vuelta, es como si tú le quitas a un yogur la tapa y lo pones boca abajo. No ves nada. Todas las personas que quedan en eh, la embarcación caen directamente al agua. Estoy hablando de madrugada. Las personas... ...estas que vienen... ...suelen venir a veces con varios chándal puesto por el frío... ...porque no traen ropa térmica... ...y suelen abrigarse mucho más... ...eso entre el peso y la desorientación... hace que vay... ...y bueno, y las horas que llevas de viaje... ...el frío que está completamente engarrotado... hace que vayas al fondo directamente... ...mis compañeros lograron sacar a muchísima gente del agua... ...fue una acción heroica... ...de hecho cuando se acercaron no había no veían a nadie me decían sofía es que cuando pasó es que ni siquiera veíamos a nadie fue que al, al ratito empezó empezaron a ver a coger a tirar pero es un fue un... yo tengo una niña pequeña estaba con mi hija imagínese lo que es saber que vienen siete niños por ejemplo o creo que eran 23 mujeres y que te den esta noticia y encontrarte tú con tu hija en la cama, ¿no? En la vez que está durmiendo plácidamente. Eso, bueno, pues son cosas que uno tiene que ir asumiendo y, bueno, y racionalizándolo.
0: ¿Y el mejor momento?
6: Pues mire, se lo contaba además a Chema cuando me hizo la agencia, la, la agencia F la entrevista. Fue hace poco también uno de los mejores momentos. Yo viajaba... Desde, desde Las Palmas porque yo soy andaluza, iba para Cádiz. Y entonces cogí el avión desde desde Gran Canaria a Sevilla. No, mentira, cogí era de vuelta desde Sevilla a Gran Canaria, venía de vuelta. Y me senté en el asiento y va con mi hija pequeña. Me sentí en el asiento y al lado mío había un chico, pues un chico joven y muy educado total que mi hija, bueno, pues lo que pasa con los niños los viajes. ¿tabos? Y le dije, oye, disculpa si te está... ¿Sabes? ¿No? Y me dijo, no, no, que va? ¿No? Y ya empezamos a hablar. Pues no sé si tendría 22 años, 20, no creo que tuviera más. Y me, te da tiempo en los viajes de empezar a hablar y sobre todo cuando llevas una niña pequeña que, ah, oh, pues no sé qué. Y empezó a contarme cosas y una de me contaba que estaba trabajando en Sevilla en un bar y que bueno, que había venido, me contó que había venido en patera. Hacía muchos años que su hermano se encontraba aquí y que había venido en patera y que lo habíamos rescatado de salvamento marítimo, sin saber que yo trabajo en salvamento marítimo, evidentemente. Pues no sé.
1: Increíble la era, historia, ¿eh?
6: Sí, ver a esta persona, este chico tan iba a ver a a su familia, llevaba 10 años que no los veía y entonces venía para, para Gran Canaria y era de aquí cogía un vuelo para África. Sofía... Que me rompió el alma.
1: ¿Nos las está rompiendo a nosotros ahora, oyéndolo?
6: <ríe> pues fue una de las cosas más bonitas, si viera ese niño, o sea, me porque yo lo veo, bueno, yo tengo ya ya mi edad y ver a una persona joven, ¿no? Veintipico años, esa sonrisa, esa, esa dulzura, ¿no? Ese, pues... Pues la verdad que, Jolín, dije, bueno, pues estamos haciendo algo bonito y bueno.
1: Sofía Hernández, jefa de Salvamento Marítimo de Las Palmas, ¿sabes lo que llegan los mensajes? ¿Sabes lo que pone? ¿O lee por, por usted?
6: <risa> y por <risa> pues Salvamento gracias, Marítimo. No, por todo. Todos tenemos como sociedad la obligación de mejorar. Todo.
1: Muchísimas gracias.
6: Venga, un
1: saludo. un saludo. Venga. 8.39. De la noche al día, Canarias
3: Radio. En Wharton celebramos el Día de Canarias con los Canarias Warten Days. 20% de descuento y mucho más en televisores, pequeño y gran electrodoméstico. Del 27 de mayo al 6 de junio. Envíos gratis en miles de productos y la mejor financiación del mercado. Consíguelo en nuestras 17 tiendas de Canarias y en nuestra web canarias.warten.es. Warten, tecnología para todos.
1: Aqua Circo, un espectáculo único y sorprendente por primera vez en Tenerife. 50.000 litros de agua inundarán la pista del circo. Acróbatas bajo el agua, animales marinos en proyecciones holográficas 3D, en la sorprendente pista acuática donde el agua es espectáculo disfrutarás de un viaje mágico lleno de aventuras, del 26 de mayo al 19 de junio en La Laguna, instalados en Las Mantecas, más info y preventa en Aquacirco.com
2: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento, son eficiencia energética en estado puro, sin obras sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan su
5: convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2022 destinadas al desarrollo de
2: diferentes aspectos de interés en el ámbito del cambio climático y la salud humana. Plazo de presentación hasta el 24 de junio. Más información en cajacanarias.com. De la noche al día, Canarias
1: Radio. El Mentidero. 8 y 41 minutos de, de la mañana. Nos metemos de lleno en Tiempo de Tertulia, en Tiempo de Mentidero, aquí en la sintonía de Canarias Radio, en De La Noche al Día. Siguen con nosotros Juanma en El Sibia, y se incorporan hasta, a este Tiempo de Tertulia. Paco Martín. Paco, buenos días. Hola, muy buenos días. Y sí, Antonio Salazar, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Vieron el partido? Sí. ¿No vieron el partido? ¿Les gusta el Girona como rival del Tenerife? ¿No les gusta el Girona? Bueno, es el rival que le toca, ¿no? El
7: Girona es un buen equipo... Vi el partido ayer El Eibar parece parece un, Parecía un equipo más sólido ¿no? Incluso en, en el juego Pero claro, es que el Girona tiene el pichichi De la competición a Estuani entonces, pues, pues, bueno, 50%, ¿no? Igual que la eliminatoria anterior entre el Tenerife y en el Club Deportivo y la Unión
1: Deportiva. O sea, ¿Con qué te quedas? ¿Con qué más gente quedas de, del Derby? De, lo siento. De, de los dos partidos que se jugaron hombre, miércoles y sábado, Paco. Que, que
7: en los dos partidos el Tenerife fue más sólido que, que el, el Club Deportivo fue más sólido que la Unión Deportiva. De ahí que haya pasado la eliminatoria, fue más sólido en la contención de la Unión Deportiva, porque la Unión Deportiva tiene, de medio campo para adelante, tiene mucho, muchísimo potencial. La dificultad que tiene es que de mitad para detrás tiene déficit. Y Tenerife en su conjunto, en el conjunto de la eliminatoria, desde mi punto de vista, fue más sólido. Y luego tuvo la, la fortuna de marcar en el inicio del, del partido de vuelta. Y eso, quieras o no quieras, mmm, pesa, enormemente, marcar, pesa enormemente. Pesa, pesa enormemente eh, pesó enormemente en un deportivo, la lesión de Viera. Es decir, todas esas cosas pesaron mucho, ¿no? Yo es que no lo vi. <risa>
2: Sí, a a ver, ver,
1: no, es que Ángel sembra... estaba en un Ángel ¿qué dijiste que estaba en
0: Función de ballet.
2: En una función de ballet ¿y tú? yo estaba regresando a, a Canarias en un avión en el segundo partido y el primero estaba afuera y tampoco lo vi y reconozco que además tampoco que tuviese un interés especialmente elevado no pero dicho lo cual yo es que cuando veo a la gente que tiene motivos para estar contenta estoy contento por ello claro, pero no, contenta, no, no, contenta, no contenta mitad. la mitad de la región la sí, otra mitad sí,
1: sí. Está, sí, sí. No, no, no está no y además la hoy, hoy que está venido
2: bueno, ya no hablar con, con algunos amigos de Las Palmas dice que, que el ambiente hoy no es el mejor para empezar claro, la semana es que es duro, yo, yo ¿eh? no creo
7: que haya que partir yo creo que hay mucha gente como Antonio que el fútbol, pues bueno no es y, una cosa que, 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 que la apasione porque no forma parte de su... y yo no
1: creo que eso eh, sea a mí eso se me quitó a
7: tiempo que eso sea minoritario <risa> en la sociedad la... ¿eh? no te creas
1: eh, Juanjo Toledo al final eh, le pregunta lo, a los cuatro eh, decía que ha habido declaraciones en este derby que han incitado a la violencia que no han incitado a la violencia eh, y sin embargo yo por lo menos la sensación que tengo no es, de, es de, de una enorme deportividad entre las dos aficiones a mí la verdad que... Eh, me gustó con la tranquilidad que se celebró en Tenerife la, la, la victoria y me gustó, me pareció, una lección de una afición como la Copa de un Pino el ver a la afición de Las Palmas aplaudiendo a sus jugadores después de haber sido eh, eliminados además por el por el máximo rival, ¿no? Sí. Por el
2: principal rival. Entonces me pareció como, como gestos bonitos, ¿no? Yo es que, eh, a ver, me dice esto Paco, a mí se me ha ido quitando con el tiempo porque en su día yo incluso profesionalmente estuve en, en los equipos de deporte de algunos medios por los que pasé y yo lo vivía con la misma pasión que veo hoy en los demás en todo caso se me ha quitado un poco pero aparte de eso sí que recuerdo cómo eran esos ambientes en los 90 o sea, es que era completamente distinto Exacto. así que estoy completamente de acuerdo también en que hoy podemos celebrar que el ambiente haya sido el que ha sido que a mí me parece... es la evolución, que es una evolución ¿no? favorable ¿no? La,
5: reacción, la reacción general de la afición amarilla fue, fue, fue bastante buena hubo reflejos Tuvo reflejo Jonathan Viera también al dirigirse él a, a esa parte de la grada que se quedó ahí un poco alongada al césped ¿no? dirigirse Uy. él y, y el entrenador y saber que hacía pimienta diciendo well, estamos aquí, vamos a volver, vamos a, volver a intentarlo, vamos a eso lo, lo dijo Viera en declaraciones a televisión también y ahí estuvo un poco yo creo que rápido, un poco, no sé si compensando porque ha habido tanta controversia sobre las declaraciones del primer partido pero pero sí bueno diciendo que el Tenerife había sido mejor y que ellos lo iban a, a intentar ¿no? A mí, de, de las reacciones del partido, lo que más me llamó la atención fue la, la reacción de Jesse Rodríguez, ¿no? Que uh -huh. después de tener un Muy rendimiento cierto. nulo en toda la eliminatoria, nulo. Sí, sí, cierto. Nulo, de tocar ocho balones, ocho balones, el delantero estrella del equipo eh, en, en la primera parte que jugó. Luego criticó al entrenador y dijo que, bueno, que había sido un error, que había fal hacía falta gente de ataque. Sí, sí, hacía falta gente de ataque, pero igual no era él, ¿no? Porque desde luego él no estaba participando en el partido ni ayudando en ni ayudando en, ni ayudando en nada, ¿no? Entonces eh, y la verdad es que sí ese contraste un poco, que al final hay cierta no sé no, no, no se sé si llama la justicia poética, pero 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 el deporte también es de aquellos que, que tienen que tienen hambre, ¿no? José Rodríguez, bueno, que, a quien quizás bueno pues muchos pensamos que iba a ser una superestrella del fútbol, quizás podía haberlo sido, no lo sé, tuvo una lesión ahí que le cortó, pues tuvo este rendimiento de decepcionante eh, y el héroe del partido fue Enrique Gallego que lleva cuatro años dedicándose al fútbol en exclusiva, profesionalmente y que antes pues... Llegó tarde tenía... profesionalismo sí, 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 que es un poco... El, 32 el... Sí, sí, 31, el, ¿no? el, estaba en segunda vez ahí, era camionero y tal y, 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 y ahí está, ahí está, pues pues mira peleando por, por el sueño de jugar en primera no
1: Estás hablando de estás hablando de 6 y llega un mensaje de un oyente que dice, a mí lo que me dio pena fue la prepotencia de algunos jugadores de Las Palmas, un poco de humildad hubiera venido bien fueron prepotentes los jugadores de Las Palmas
7: no, vamos a ver, yo creo que ellos ellos venían con una dinámica fantástica habían ganado, eh, llevaban,
1: llevaban no sé cuántos partidos sin perder eh. que,
7: que, 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 y ahora, ahora comento también lo que, lo que decía el entrenador de la Unión Deportiva ¿no? y que achacaba el rendimiento de esta dinámica fantástica, y el Tenerife todo lo contrario el Tenerife venía de una mala dinámica en los últimos partidos y bueno, mm, supo adaptarse el Tenerife a la situación y yo creo que la Unión Deportiva vino al Leriodoro un poco mm, que bueno que, que, que iban a sacar aquello. Y luego escuché, eh, al término de la eliminatoria, ¿no? de los dos partidos, al entrenador hablando de que habían hecho un esfuerzo físico y mental enorme en los últimos nueve partidos para alcanzar eh, la, la posición de los playoffs, ¿no? de, de, de ascenso. Y que eso había desgastado enormemente el equipo y que había influido. Bueno, me pareció una explicación hasta cierto punto razonable, ¿no? que que bueno que es el rollo de que de que llegas a la orilla, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Que que llegas hasta la orilla, pero que te quedas en ella, ¿no? Y y eso yo quería bueno, añadir un... tanto remar para morir en la orilla, ¿no? Pero por el cansancio y que me resultó, supone y el de la al, bueno, no
1: es al... ¿no? Al, al único que no le pasa a eso es a Nadal a de que parte de la parte de la que de la parte a del parte que la que que la parte de la de Roland Garros contra que número de del mundo y la que de jugando bueno, pero el con... pero es que el, es el número 8 la parte
0: de la parte de la parte la final no la nada que ver con que la no de la el, el viernes, el, el del de viernes el de, con el de. No, y, y el de Sí, hasta que se lesiona Beret, uh. es que el partido es, es brutal. Le van igualados, igualados, igualados y, 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 y hay una presión. Y el partido tenía una pinta de que iba a durar siete horas, ¿no?
5: A Nadal solo le, le podían ganar. Desgraciadamente
0: fue la lesión. A, ¿no? a Nadal
5: solo le podían ganar Djokovic, al que Nadal derrotó. Es al que creo que hubiera derrotado. Pero bueno, al final la lesión de Berev. O Alcaraz, que cayó antes de Esverev. Es que no había más. La,
7: la, final final, femenina, la
5: final, yo no la vi.
7: Y la final femenina también fue no la, la vi. final arrasadora. La, 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 la jugadora polaca arrasó a la estadounidense en tres sets, pero de una manera también bestial. Sí, al ¿no? estilo Nadal leí algo, ¿no? Sí, sí, sí. Fue una apisonadora. Había, ah, había desde el principio, desde el primer juego del partido ya se vio que aquello no, no iba a acabar bien para para eh, Coco, ¿no? Coco Goff o algo así.
1: Había un meme ayer muy gracioso de que me mandaron de estos análisis cuando uno busca el significado de algo en la Wikipedia ¿no? y decía y ponías Roland Garros y, y lo que ponía era dice un torneo que disputan 27 jugadores sí, sí. de los cuales uno perderá la final con Nadal <risa> <risa> no,
5: nada, era, no,
1: impresionante
5: Nadal era. ha perdido tres partidos <risa> en, de,
2: de ciento y pico 27
5: jugadores que compiten entre ellos sí, sí. de los cuales uno ha uh, la... perdido tres porque ha jugado 17 veces sí, y, y ha ganado 14 títulos con esa lesión con esa
0: lesión que ha ha jugado con el pie dormido con unas inyecciones de los nervios o sea, para, no, para no notar, para no notar el, el para no notar el dolor. Sí, sí, y, y que es una una cuestión que arrastra desde hace muchísimos años y que hasta las zapatillas que usa son hechas específicamente para para adaptarse a su problema no esto realmente me parece extraordinario no sí, lo, lo del de, dolor agota, permanente claro.
2: agota cualquier eh, calificativo sobre lo que ha hecho es eh, extraterrestre eh, directamente es no, una cuestión de mentalidad no, no, sí, una cuestión no, cuestión de mentalidad porque el, 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 el dolor, dolor no al... es solo mentalidad eh. Pero, hay, hay, hay
7: un documental que, genio. que, que, que si sí, no lo han visto vamos. les recomiendo que lo vean que es, que es un documental sobre Federer y Nadal sobre sobre Eso no lo he visto. pues en, en Movistar vamos, lo recomiendo para profundizar en la mentalidad de ambos jugadores en el fondo se parecen mucho por esa fuerza mental que tienen para afrontar eh, pues todo lo que ellos viven, ¿no? Porque son partidos y lo que y ha, lo, y, y ha forjado una relación fantástica entre, ellos, entre, entre ellos. los dos jugadores. ¿Por qué? Porque saben que los dos han necesitado. están distintos y tan iguales. Eh, los dos eh, eh, y ponían el ejemplo de y ponían el ejemplo de de McEnroe y de y de Borg y, y de Bjorn que era una rivalidad similar, ¿no? Yo, eh, y que cuando se retira a McEnroe no quiere que se vaya, porque sabe que es el, el que lo hace
5: eh, mejor. seguir Así que uno a, y al otro hace se, los hace, no, no. se hacen grandes. En el mundo del tenis no veremos una situación como la de Djokovic, Djokovic-Federal-Nadal. No, no, es o sea, muy Nosotros no la veremos. El otro
1: día, y cuando estábamos hablando de, de del poder de la mente, ¿no? de, de la concentración, sí, claro. cuando en, en ese primer set con esberev cuando Nadal tiene en el primer set, en contra, en el tie -break, un 2-7, y acaba ganando un 2-7, no, un 2-6 y acaba ganando ese o sea, levantando. 4
5: puntos de 7 en contra
1: Acaba, claro, 2-6 es contra Esbre, y levantas y ganas ese partido, tienes que estar muy concentrado, que no se te encoja el brazo, en ni una ese, solo de esas jugadas ¿Tú ha visto ese brazo? Ese brazo es imposible
2: que se coja, coja. <risa> para... Mira, que eso ese no brazo es imposible que ese, se coja. Yo me ese, he fijado
0: ese... mucho este, este último Roland Garros, los partidos que he visto en, en, la, en las rutinas de, de Nadal, ¿no? que antes no me había fijado, en todos esos gestos que él hace. Antes ¿Viste de cómo cada... alinea las
2: botellas de agua, Ángel? ¿no? Sí, sí, y las, y las toallas, la cómo
0: las coloca... Las pone eh, sobre la marca, pre... que deja el agua. Cómo to... coloca las toallas con las que se secará el sudor. Son, talks? ¿Son talks? Eh, Y después todo eso que hace, cada vez que va a sacar, cada vez que no cada te imaginas que va a realizar casa, un saque... ¿eh? <risa>
5: <¿Tú> ¿Te imaginas <risa> todo eso en casa, Ángel? Son tox <risa> son tox de lo que tiene. De... ¿Te imaginas
1: nadar sí, en eh? tu casa...? colocando así las, la, las toallas, los botes... No
0: podríamos ser compañeros no, de personal y yo
1: vamos... No, pienso, pienso que no, que su vida privada... Yo, que, sí, no, no, él,
7: ¿cómo? No, ¿Tú no crees que eso no, le lleva la vida no, privada? No, yo creo que no tiene nada que ver su vida privada con su vida profesional. Hombre, todos él tenemos mismo, algo en mira, casa, en, en una de las cosas que decía el documental, que lo que diferencia a los deportistas, o sea, a los, a los grandes deportistas de élite, es el manejo del tiempo. Y se refería exactamente a cómo se toman decisiones en, en, en décimas de segundo o milésimas de segundo ¿eh? para eh, hacer para dar respuesta y resolver el problema que se le viene arriba cuando recibe una pelota y que dice que ahí está la diferencia entre los jugadores o, o no hablo de lo, del tenis sino de los profesionales de, de, de los deportistas profesionales en general en, la, en, en el manejo del tiempo en esa capacidad para tomar decisiones una, una, en,
5: en un... una cosa esta anécdota me la contó Tony Nadal no eh, cómo era su sobrino cuando tú era un eres amigo de Tony Nadal ¿no? no yo conozco a Tony Nadal no entonces esa, me lo contó él no eh, su sobrino cuando era un niño empieza a jugar y estaba jugando un partido contra un chico que tenía tres años más entonces bueno como igual piensa y tal le va a meter una paliza y tal eh, eh, Nadal es muy, muy, era un crío además muy sano muy, con mucha confianza en su, en su familia en particular en su tío en su entrenador y demás no y entonces dice tú no te preocupes Rafa que si que yo tengo unas gafas de sol que si me las pongo empiezo a llover y entonces se para el partido o sea que si veo que te está metiendo una paliza yo el, el día estaba nublado no era en Mallorca ¿no? y entonces empieza el partido 1-0, 2-0, 3-0 Nadal perdiendo ¿eh? y entonces uh, voy a poner las gafas de sol y a ver si llueve y tal y esto lo, lo para y tal y en eso Nadal que gana un juego Nadal 12 años gana el segundo y se acerca a su tío y le dice tío quítate las gafas que a este le puedo ganar <risa> bueno o sea es bueno, la, la disciplina las ganas sí, de competir sí. también la credulidad la confianza en un entrenador
7: cuando gana su primer Wimbledon no o sea está a punto en, en el en el tercer o sea está a punto de ganar el partido eh, iban 2-1 para para hacer el 3-1 y está a punto de ganarlo y Federer se lo levanta. Siguen jugando, se para el partido por la lluvia, y entonces, eh, el tío Tony, <risa> va a decir, a ver qué le digo, porque fueron a los vestuarios, a ver qué le digo yo, a, a Rafa, ¿no? A Rafael, como dice, como dice, ¿no? a ver qué le digo a Rafael para animarlo y no sé, no sé cuánto y tal. Y el tipo llega a hablar con él, y claro, dice, y, y Nadal le dice de entrada, dice, dice, este partido, este partido, si lo pierdo, es porque lo va a ganar Federer, pero no porque lo voy a perder yo. ¿Vale? Y salió y ganó por primera vez Wimbledon porque llevaba, yo creo que cinco consecutivos Federer, ¿no? Sí, no
0: por errores propios,
1: Dice un oyente, dice, qué bueno es ese orden, ese tema metódico que estábamos hablando antes de las botellas de agua y de, y de las toallas, dice, porque eso quiere decir cómo estructura su cerebro. Bueno. Sí. Puede ser, y, y,
0: y, y mucha gente se pregunta, bueno, este hombre eh, que ha batido todos los récords, que ahora mismo es el mejor jugador de todos los tiempos y que soporta ese dolor tan fuerte, ¿por qué sigue adelante, no? Nos lo preguntamos, los demás decimos, sí. bueno, ya, ¿no? Eh, sí, ya, bastante, ya ha ganado
1: todo, ¿no?
7: No, por el juego. porque le sigue apasionando su deporte, porque Una si no manera. la apasionara, eh, o sea, de, cuando se retiró era porque ya no tenía ilusión por, por, por hacer nada más. Pues, Exacto, o sea, ya no le la, da la diferencia de su capacidad bueno, para competir,
2: y... que se ha dicho antes. Pero es verdad que esto que dice Ángeles que yo pensé que ayer iba a anunciar que era la última vez que jugaba Roland Garros. ¿eh? Y pero sin no embargo, lo que dijo es que lo que va a
0: buscar es un tratamiento diferente, porque el que tiene ahora, con eso no puede ser. Que el, cambio puede seguir físico, el, pie. el
7: cambio sí. físico de Nadal cuando ves esos partidos de hace 10 años,
2: ¿no? Pero es que, y ves ahora el cambio físico es impresionante. Tienes ¿no? que jugar con chico. ayer tenía 13 años menos que él, ¿no? Ya, vamos a ver. Eh.
5: En términos, digamos, de la historia del deporte, no la historia del tenis, de la historia del el deporte. deporte. Sí. Nadal ya ha dejado atrás a Jesse Owens, ya ha dejado atrás a Mohamed Ali. Más allá de que Ali es un es un icono político, más allá de sus éxitos deportivos, ¿no? ya ha dejado atrás a,
2: a Carl Luis o sea dejado... es el mejor porque él claro, dice el mejor deportista de España de, de la historia, sí, eso, Pero eso seguro es el mejor es deportista de
5: todos los tiempos yo ahora mismo pensando, haciendo un poco de Hombre. solo veo un deportista que que le mira a que es Michael Phelps
2: Claro, no, no nada, 22 pero, medallas, claro, porque también son 22, yo, yo, 22
5: medallas olímpicas.
7: Yo, yo comparar, es que son disciplinas que deportivas sí, sí, diferentes, supuesto, es, es sí. muy, o sea, yo compararlo que o sea, sí, que no, todos son unos atletas fuera de serie, ¿no? O sea, yo pero para, para mí el impacto es
1: decir, su
5: deporte. el oye, su pero, deporte.
1: A el, eh, el al contrario de la concentración de, de Nadal, lo que le pasó ayer a este chico a, a Leij Espargaró ah, en el mundial de JP de de, 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 de MotoGP en el mundial de motociclismo, que se equivocó iba le segundo, faltaba una vuelta. le faltaba una vuelta levantó los brazos se equivocó. Y después, después ha dado la explicación que dice que en alguna, en algunos circuitos de, en algunos circuitos, pues, cuando te queda a la última vuelta te ponen L0 y sin embargo en Cataluña te ponen L1 o algo así, eh, no sé cómo es exactamente. Entonces se equivocó, levantó los brazos, claro, le pasaron tres. Ah. Le pasaron, bueno, le pasaron tres, cuatro, cinco y después sí, quinto, estaba ¿no? llorando y, ya, y al final acabó quedó sin Hay que Un hasta el último momento. Un error fatal, ¿no? Juanma, estaba señalándome antes la tele, Boris Johnson, eh, en Londres al final va a tener
5: que someterse a una moción de censura. Pero, pero no es una moción de censura de la Cámara.
1: De es una censura
5: de sus compañeros, o sea, son los diputados del partido conservador británico los que van a decidir si sigue Boris Johnson o lo sustituyen por otro primer ministro. Que eso ya le pasó a Margaret Thatcher. Uh -huh. Margaret Thatcher eh, Con Major, ¿no? tuvo ¿no? una crisis ahí interna también en los, en los conservadores y acabó entrando John Mayor, ¿no? O sea, caso, en este qué caso, maravilla. en ¿Tú? este caso no es por las políticas que haya tomado Boris Johnson, como fue el caso de Thatcher, que y de, y de su revolución conservadora que al final también generó una serie de heridas en el propio partido, sino en este caso es por el Partygate por las imagina... botellas de Ginebra y demás sí. que entraban ahí Independientemente en medio de de lo que produce
7: ¿Es que... de lo que produce el fenómeno no de la moción de censura interna propia ustedes se imaginan que hubiera sucedido si el Partido Popular hubiera hecho con Rajoy eh, pero, lo, pero lo es, mismo estamos, o sea a mí me parece admirable claro porque dice oye eso, sí. eso es extraordinario no no aquí no. cambiamos aquí cambiamos al, aquí sí, sí, cambiamos claro. al jefe es, es admirable no es,
0: la ese, esa posibilidad no y, la, sí. y, la, y el que lo lleven a cabo lo que es alucinante es que eh, Boris Johnson lleve tant... haya seguido tantos meses después de descubrirse un bueno, es de escándalo, Belilien. porque mm. la, la guerra de Ucrania le vino estupendamente a él, pero el, el, el escándalo me parece ángel, ¿no? aquí, superior, ángel, este, me parece un este, escándalo superior. Bueno, en este, wow, ve,
7: este mundo político yo, actual eh, eh, nadie dimite, Ángel, es una desgracia.
2: Pero yo, eh, eh, estando de acuerdo con que el escándalo es notable, que en España hemos tenido también oh, la no. nuestra y, y nadie, se, <risa> nadie se plantea que se tenga que ir, ¿no? En todos los países. Mm, por bien. eso, por eso. Pero en España con sentencia sobre el del Constitucional. Sí, sí, sí. Pero
5: no, tío, yo creo que lo gana, ¿eh? ¿Y que sigue?
2: Que Pero lo gane y John Johnson. Que sigue Johnson. Yo también. Sí, ¿también? Yo estoy. Si, si hay que sí, votar, sí. yo voto que, que va a seguir Johnson. Eh, yo no, eso lo carga el diablo. No lo sé. Sí, <risa> sí. Bueno, de todas maneras, como uno no se juega nada, tampoco o sea, es, si es, gana, es, si es, gana sí. y si pierde,
1: pues, pues que lo pierda. Yo,
2: gane o pierda, seguiré admirando el sistema británico. Antonio Salazar, un placer.
1: Gracias. Paco Martín, Martín, un placer. Muchas gracias. Ángeles Guama, nos vemos mañana. Mañana. Vamos con Cristian Vila